0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Eh, les agradezco que nos acompañen el día de hoy en nuestro último webinario del 2022, en esta serie que hemos llamado Hablemos de Derecho Electoral. Y bueno, pues el día de hoy estábamos eh, convocados a platicar sobre la propuesta de reforma constitucional en la materia que hasta apenas hace algunos días, pues estaba discutiendo en la Cámara de Diputados y en comisiones. Sin embargo, bueno, hoy amanecimos con una nueva noticia que nos cambió por completo el contexto, eh, aprovechando que tenemos el día de hoy a dos invitadas especialistas en la materia y con una trayectoria amplia en la misma y en, y en ambas han estado en ambas instituciones electorales, administrativas como jurisdiccionales, pues vamos a aprovechar la oportunidad eh, de hacer un match entre lo que estaba propuesto en la reforma constitucional y lo que actualmente se aprobó, ¿no? Y, y también, obviamente, pues aprovechar la oportunidad para también ver las áreas de oportunidad que existen en la justicia electoral, tanto en el ámbito federal o local, y que muy probablemente, pues, de, o desafortunadamente, más bien, eh, los legisladores y las legisladoras no tomaron en consideración en este, en esta primera eh, planteamiento de reforma a las leyes secundarias, ¿no? Entonces voy a, a presentar eh, de forma muy breve a nuestras invitadas. Eh, Karen Vergara Montufar es licenciada en Derecho por la Universidad Marista, especialista en Derecho Constitucional por la UNAM, especialista en Justicia Electoral eh, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, maestra en Procuración, Administración de Justicia y Mitigación Oral por la UVM, especialización en la valoración racional de la prueba por la Universidad de Girona, en cuanto a su experiencia profesional en la materia electoral, ha ocupado cargos tanto en órganos administrativos como jurisdiccionales desde el año 2003, en el entonces Instituto Federal Electoral, en el Tribunal Electoral de la, del Distrito Federal y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en salas regionales con sede en Toluca y en Ciudad de México y en la sala superior o ha ocupado los cargos de coordinadora de proyectos, jefa de departamento, subdirectora, secretaria de estudio y cuenta, y actualmente es secretaria instructora en la sala superior. También el día de hoy nos, nos acompaña Rebeca, es abogada, es, es especialista y maestra en derecho electoral, doctorante en derecho, catedrática de las materias de amparo constitucional, formación jurídica y ética, tiene, tiene ella ya 23 años de servicio público, también laborando en el Instituto Federal Electoral, en el Tribunal Electoral Federal y en el Instituto Estatal Electoral eh, de Baja California, fungiendo como consejera presidenta durante siete años. Es también presidenta de la mesa directiva del primer Parlamento de Mujeres, eh, actualmente titular del despacho Rebeca Barrera y Asociados. Muchas gracias a las dos por acompañarnos el día de hoy. El, hoy sí voy a hacer un poquito una introducción al tema porque creo que todos este, nos agarró por sorpresa la, la reforma, la aprobación que se hizo creo que en la madrugada del día de hoy. Como les platicaba hace un momento, este, inicialmente pues, teníamos una propuesta de reforma constitucional que planteaba la desaparición de los tribunales electorales locales. Eh, bajo las mismas argumentos o las mismas eh, justificación que los organismos públicos electorales eh, principalmente pues basada en el tema de austeridad, eh, duplicidad de funciones y falta de eficacia y de, y de imparcialidad en estas autoridades sin embargo bueno pues como esta reforma el día de hoy no pasó, este, no alcanzó la mayoría de necesaria en la Cámara de Diputados pues se presentó una segunda reforma a las leyes secundarias que ¿no? en cuanto al, al rubro de la justicia electoral pues aprobó algunas temáticas que, que comentaré en este momento a la ley general del sistema de medios de impugnación y a la ley orgánica del poder judicial eh, eh, de la federación y entre, entre los que yo veo Ahora sí que a una lectura rápida de lo que de lo que se aprobó el día de hoy, eh, pues veo precisamente principalmente la desaparición de algunos eh, recursos y juicios en el sistema de medios de impugnación en materia electoral. Se crea o se establece un recurso de revisión administrativa que estará a cargo del INE para garantizar la legalidad de actos y resoluciones de la autoridad nacional electoral eh, se establece también la suplencia de la queja en todos los medios de impugnación eh, desaparece por tanto el juicio de inconformidad y el recurso de reconsideración para concentrarlo todo en el juicio electoral eh, se prohíbe imponer por analogía o por mayoría de razón sanción alguna que no esté decretada por la ley que sea expresamente aplicable a la conducta infractora yo creo que esto pues obviamente en especial por por los temas que hubo sobre la eh, de hecho se elimina también la posibilidad de eh, eh, anular una candidatura, el registro de alguna candidatura, perdón. Eh, tratándose de asuntos partidistas, también se establece expresamente que la, la justicia electoral no puede determinar, eh, in, entrometerse en asuntos internos de los partidos políticos. Hay un punto que yo veo eh, eh, positivo que es el que las resoluciones y las sentencias se emitan en los términos de ley Deben, debe utilizarse un lenguaje accesible y con perspectiva de género en casos de grupos vulnerables o de atención prioritaria además debe formularse un formato propio para las personas que así lo requieran o sea en este caso pues, la iniciativa incluye a, toma a los, a los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad en cuanto a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, eh, se establece que, hay que se, se, se elimina la sala regional especializada y la atribución que tiene originalmente esta sala, que es la de resolver los procedimientos especiales sancionadores, se otorga por un lado a la sala superior para que esta sala, a través de una sección resolutora, esté integrada por tres magistrados, sea quien se encargue de resolver los asuntos, los procedimientos especiales sancionadores federales eh, que están siendo instruidos por eh, la unidad técnica de lo contencioso. Eh, el, la, lo que corresponde a, las, a los PES eh, distritales o locales, ¿no? que antes así estaban este, delegados, será competencia ahora de las salas regionales, serán ellas las encargadas de resolver. Eh, y otros aspectos que probablemente no es que estén directamente en estas dos leyes, pero que creo que sí influyen eh, bastante, es establecer una definición de lo que es propaganda gubernamental en la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esta, este concepto que se establece en estas leyes pues es muy similar a lo que se había aprobado en el decreto interpretativo que el año pasado había aprobado la Cámara de Diputados también, ¿no? Donde ciñe la propaganda gubernamental, pues especialmente al uso de recursos públicos. Y luego también tenemos en el apartado de la Ley General de, de Instituciones y Procedimientos Electorales, hay una modificación relevante, que es el de que la unidad técnica de lo contencioso electoral, bueno, pues pasará a ser, estará fusionada con la dirección jurídica, pero además se va a crear un eh, procedimiento único de queja en el que se engloban eh, el procedimiento de fiscalización y el, presu y el procedimiento de remoción, ¿no? Probablemente, bueno, estas estos, eh, estos, eh, modificaciones que para nuestros Amigas o amigos que nos acompañan el día de hoy que no tienen, no están tan especializados o familiarizados en la materia electoral, les suene un poco raro, pero bueno, la idea eh, va a ser justo que en esta charla podamos eh, aclarar algunos puntos y saben que si quieren eh, hacer alguna pregunta o algún comentario, pues está abierto el chat en la plataforma. Así que bueno, pues ya dada un poquito esta introducción, este agradezco mucho la la asistencia de de las dos invitadas del día de hoy y me gustaría pues comenzar con Karen, ¿no? Es, tomando en consideración pues la experiencia tan amplia que tienes en el en el Poder Judicial Federal, bueno, especialmente en la materia electoral. Eh, ¿Crees que nos podrías poner un poquito en contexto sobre qué, cómo funciona eh, la justicia electoral, eh, cómo existe esta distribución de competencias entre las autoridades jurisdiccionales locales y federales, o sea, como a, ra, a grandes rasgos hablarnos sobre la importancia de, que desempeñan actualmente los órganos jurisdiccionales, locales y federales, un poquito como para poner en contexto nuestro auditorio de eh, en qué estamos en este momento, o sea, cuál es el estatus de este momento, y poder después platicar o hablar sobre las, las reformas que, eh, que se aprobaron el día de hoy. Muchas gracias, Karen. Adelante.
1: Muchas gracias, Nadia. Muchas gracias, Rebeca. Y bueno y a todos que, por el espacio. Es una, una charla pequeñita. Yo creo que muy rápido se va a ir. Y bueno, como decías, eh, nos sorprendieron con los cambios a la reforma. Estaba un tema de discusión de la propuesta este, de, de la presidencia. Y pues cambió un poquito, ¿no? Hicieron unas modificaciones, ya que esa fue rechazada y se propone una legal. Y bueno, respecto a la pregunta que me dices, este. Bueno, en la materia electoral, eh, compartirles un poco que eh, en el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues es la máxima autoridad electoral, salvo en los casos de acciones de inconstitucionalidad en donde le corresponden a la Corte. Nosotros, este, ellos hacen un control abstracto, nosotros hacemos un control concreto. El Tribunal Electoral tiene cinco salas regionales que están divididas por circunscripciones, que son cinco, y lo que hacen, pues, es eh, conjuntar los estados y finalmente la materia que ven las salas regionales eh, son las mismas. Y a nivel de sala superior, pues, es el tema de elección de gubernaturas, temas de órganos centrales del Instituto eh, Nacional Electoral, a muy grandes rasgos. En el caso de las regionales, pues, es el tema de diputados de MR senadores, eh, temas en concreto de revisión de los estados. Y bueno, también en la materia electoral pues tenemos esta, esta justicia federal y también está prevista la justicia local, ¿no? Que también va a estar integrada primero por estos institutos electorales locales en la cuestión administrativa y después los tribunales electorales eh, locales que algunos pues son parte del Poder Judicial y otros no, pero al final son autónomos. Y bueno, la... A mí me parece que la distribución de competencias entre federal y local pues resulta muy útil porque al final cada entidad federativa se hace cargo de sus propias controversias en la materia electoral y pues el principal objetivo pues es la tutela de los derechos político electorales y de resultados, no, o sea muy muy a grosso modo. Y al final sí hay, es, es muy importante que se siga manteniendo esta distribución de competencias porque al menos en el aspecto local, en un, ahora sí que en un estudio rápido que, que en su momento se hizo sin tener un dato oficial, veíamos que únicamente el 38% de las eh, controversias que se plantean a nivel local, esto es por tutela de derechos político-electorales o resultados, eh, es lo que se impugna, ¿no? Y dependiendo del tipo de eh, materia que se esté conociendo, eh, va a salas regionales en segunda instancia o a la sala superior. Y entonces realmente es muy poquito. El 62% de las determinaciones que toman los tribunales locales queda subsistente. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas se conforman con las determinaciones que toman. Entonces, realmente hay mucha efectividad de que exista esta distribución de competencias porque únicamente en, en, en un poco porcentaje, que como les decía es el 38 van a acudir a la justicia federal en una cuestión de revisión en un segundo momento. Entonces, eh, en los casos que no tienen que ver, por ejemplo, directamente con cuestiones de gubernaturas, se van primero con nuestras salas regionales, dependiendo de la circunscripción, es todo que quiere decir. Por ejemplo, quien esté participando para ser diputado local o integrante de ayuntamiento o temas de partidos políticos locales, estos se van a ir a revisión con nuestras salas. Y también es muy importante el trabajo que hacen las salas porque del 100%, digamos, que a ellos, que de los asuntos que les llegan, solamente el 35% vienen, acudan a la sala superior. En, hasta este momento, pues, con el recurso de reconsideración, ¿no? Veremos si, como comentaba Nadia, a partir ya de esta reforma, que, bueno, falta que vaya al Senado y ver qué modificaciones quedan al final, si subsiste en este, este medio recurso de reconsideración o simplemente se cambia la vía o sea al final eh, la propuesta como está ahorita es como simplificar a cuatro medios de impugnación que tres serían propiamente electorales y uno se queda electoral pero es laboral ¿no? finalmente para tutelar el derecho de los trabajadores del instituto y de, de, la, de, los tribun bueno, de la sala del tribunal electoral este, pero se va a conocer la materia y todo y en el caso, por ejemplo, ahorita en el recurso de reconsideración que finalmente es un recurso de constitucionalidad, eh, de momento es un recurso que, no, que lo primero que hay que verificar es la procedencia y en, y en muchos de los casos eh, no siempre tiene que cumplirse con el requisito especial, ya sea porque hubo un planteamiento de constitucionalidad que no se analizó, no analizó adecuadamente o eh, con esta integración se tomó la tesis relacionada con importancia y trascendencia. ¿Y esto qué quiere decir? Que a lo mejor por la materia tan eh, novedosa y con la finalidad de generar un criterio, pues se abre la posibilidad de estudiar en recursos de reconsideración si la determinación de la sala regional estuvo ajustada a derecho o no. Pero al final... Eh, aún cuando pasara, digamos, la reforma en los términos que ahorita está planteado, que es esto de suprimir un poco medios, pues lo cierto es que de todos modos todas las controversias que tengan que ver con la materia electoral y que son, sean tutelables por, por el derecho electoral, va a ser incluso un dato, digamos, curioso que retoma la reforma es que la, el tribunal electoral en un inicio empezó a hacer asuntos generales a conocer asuntos generales cuando las controversias no entraban o no cuadraban en los medios de impugnación que existen ahorita, porque se veía la matriz, bueno, pues es que propiamente no es un derecho político electoral que a partir que ese, ese tipo de controversias las vemos por el juicio, para la protección de los derechos políticos electorales, o decíamos, no entra en un recurso de apelación, que es un recurso más para legalidad y para verificar las actuaciones del instituto. Y así cada uno, ¿no? Con el juicio de revisión constitucional, eh, con el recurso de reconsideración. Entonces, bueno, cuando no había un, un medio en específico, de todos modos, se, abri, se hacían estos expedientes y se resolvía y se justificaba porque al final tenía una, una, una implicación en la materia y porque era la competencia. Con el transcurso del tiempo se, ese, esos asuntos se están tramitando por juicio electoral y la existencia del juicio electoral se debe a un acuerdo de organización de, de la propia, del propio tribunal electoral. Se hizo un acuerdo administrativo y se generó este juicio electoral. Entonces ese al día de hoy, digamos, es un poco un reflejo de lo que están retomando en la reforma, y insisto, la finalidad, a pesar de que se simplifican a, a tres medios, que es este juicio electoral, el juicio de revisión constitucional y el recurso de revisión administrativa en lo electoral, pues de todos modos toda va a estar la tutela. Y en el caso, finalmente, también de los tribunales locales, muchos, por ejemplo, se coinciden los nombres ¿no? de recursos de apelación, de juicio ciudadano, pero al final todos tienen como esta lógica de verificar, finalmente, si las, si las determinaciones de las autoridades están conforme a la legalidad, conforme a la constitucionalidad, incluso a veces con la convencionalidad, y siempre pues, tutelando la, eh, la protección de los derechos político-electorales. Entonces, es, es, para mí es, es muy valioso y es muy importante que se siga manteniendo esta distribución de competencias, ¿no? Tanto la existencia no solo de los tribunales, sino incluso pues también de las autoridades administrativas, porque además hay una cosa importante que, que no podemos dejar de observar, es que al final cada, o, o la idea de que exista una autoridad, también tiene, guarda mucha relación en que cada entidad federativa pues también tiene sus, propias, eh, sus propios conflictos y sus propias formas como de resolverlo y finalmente el hecho de que en un inicio sean las autoridades locales quienes resuelvan las controversias, pues nos al menos en porcentajes nos dice que lo hacen, lo hacen muy bien, o sea, porque muchas de las personas sí se conforman con la determinación y tomar la determinación y también impartir, Justicia, pues sí tiene mucho que ver también con el contexto y obviamente las autoridades que están locales tienen mucho más elementos al momento de aplicar justo el derecho e incluso de ver cómo evolucionan y cómo reinterpretan su propia normativa porque sabemos que en el tema del derecho pues siempre eh, eh, no hay manera de regular todas las hipótesis al final el, el derecho evoluciona y eso tiene que ver pues con las circunstancias de cada entidad y también de la nación, y entonces hay que ir ajustando esos criterios, incluso por eso en algunos casos se conoce esto de que de una nueva reflexión se hace un cambio de criterio, ¿no? Y a lo mejor no existe como tal una reforma legal, pero se tiene que tomar lo demás. Entonces, bueno, pues muy a grosso modo y un poquito atropellado esa sería mi, mi comentario al respecto.
0: Sí, gracias Karen. Pues sí, justo yo también coincido contigo en que es una buena noticia el hecho de que pues, los tribunales electorales locales y los organismos públicos electorales locales continúen, ¿no? que continuemos con esta distribución de competencias y tengamos el, pues sigamos trabajando y fortaleciendo el sistema nacional electoral. ¿no? Eh, creo que bueno yo después abundaré un poquito más aprovechando tu experiencia sobre este tema no de la diversidad de los medios de impugnación locales y y federales la verdad es que yo siempre he sido de la idea ahora que estoy del otro lado no en la, en la parte del litigio de que si hay un un la verdad al haber tanta diversidad de medios de impugnación este yo al principio, así, a principio hacía grosso modo el que se resta, el que se como dices tú, siempre y cuando se garantice el acceso a la justicia, el que puedan ser eh, homologados o, o, o no haya tanta diversidad, pues puede ser algo positivo, ¿no? Pero después regresaremos a esto. Yo quiero ahorita como aprovechar también eh, con Rebeca, ¿no? La, eh, un poco para seguir analizando este tema de los procedimientos especiales sancionadores, ¿no? este eh, Cuando... Justo Karen y yo nos conocimos en el entonces Instituto Federal Electoral, ¿no? Cuando nos, nos empezó a tocar resolver los procedimientos especiales sancionadores en sede administrativa y ya después, en el 2014, se mandó la resolución a la sala regional especializada. Y la, la reforma propone eliminar esta sala regional y, bueno, hacer una redistribución de competencias, ¿no? Eh, es cierto que, por ejemplo, yo la verdad es que he dicho que si sí, la sala regional especializada estaba desperdiciada en cuanto a su expertise y su estructura, eh, mi propuesta por ahí en algún momento escribí un articulillo donde era más bien que la sala regional especializada asumiera eh, atribuciones de las salas regionales eh, para resolver el procedimiento especial sancionador. Es decir, aprovechando esa expertise que tiene esa sala, porque definitivamente no hay nadie que sepa más sobre los procedimientos especiales sancionadores que la sala regional especializada, pues hubiera una distribución de competencias en que conociera eh, ya sea eh, esta sala de medios de impugnación de los PES locales o, este, o de medios de impugnación, por ejemplo, de las medidas cautelares que, que resolvía el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Pero bueno, esta propuesta es totalmente distinta. Este, Rebe, ¿cuál es, ¿cuál es tu opinión? Adelante.
2: Muchas gracias, Nadia. Un saludo, Karen. Y también un saludo a las 75 personas que están aquí con nosotros en la sala y obviamente quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales. ¿no? Bueno, pues primeramente para dar un contexto me gustaría retomar un poquito como como una manera de introducción para quienes están de primer momento y que no son abogados especialistas en derecho electoral, pues comentarles ¿no? que, como bien ustedes saben, el sistema electoral está integrado por dos grandes instituciones si lo queremos llamar de esta manera. Uno es el Instituto Nacional Electoral, encargado de las elecciones federales, y otra es las entidades federativas a través de los institutos locales, que se encargan de las elecciones tanto de ayuntamientos como de gubernaturas y como de integrantes de los diversos congresos ¿no? del país. En relación a ello, pues se tienen diversas, diversas competencias para efecto de garantizar que esas elecciones sean bien organizadas y sean apegadas a la propia constitución. Eh, básicamente este contexto de reforma electoral en este momento pues traía consigo según el paquete enviado por el presidente de la república una reducción de costos de eh, manifestando que la democracia está muy elevada en los costos para eh, realizar las elecciones y por eso se empiezan a suprimir de manera general diversas eh, de, de, pues diversos trámites o diversas actividades electorales no y para poder contestarle a la a la pregunta tan atinada que nos realiza Nadia, pues es importante manifestar, ¿no? Que eh, esta propuesta de reducción de costos, bajo mi perspectiva, va a traer consigo diversos eh, atropellos, digamos, en diversos procedimientos o en diversas actividades que ya se vienen realizando de manera correcta en las instituciones, ¿no? Por un lado, la propuesta original para reforma de la Constitución proponía que existiera solo una autoridad nacional encargado de las elecciones tanto federales como locales. Eso, por supuesto, quienes estuvimos en el defendiendo el federalismo, pues en ningún momento lo consideramos viable, en principio porque pues generaría una burocracia completamente insostenible, ¿no? Ya veo a siete personas organizando elecciones de los municipios más chicos del país o de elecciones extraordinarias de cada uno de los rincones de este país, ¿No? Era eh, pues prácticamente imposible de llevarse a cabo, ¿No? Además también se, se proponía que se redujera el gasto ordinario de los partidos políticos, entonces ¿Cómo iban a financiarse los partidos políticos para efecto de que pudieran eh, pues dar sus financiamientos a las actividades de campaña y en general, ¿No? También se proponía reducir eh, el número de senadores y de diputados, al final no se, no se avanza en esto, y pues finalmente votar directamente por magistrados y consejeros electorales como si fueran cargos de elección popular, algo que definitivamente tampoco trascendió. El día de ayer, ahora la de las madrugadas, como bien lo comenta Nadia, pues no prosperó esta reforma constitucional. Se ocupaban las dos terceras partes de los integrantes del Congreso y la mayoría de los eh, 32 estados de la República, es decir, de las legislaturas de los estados. Ya dejando estas propuestas atrás, se saca una nueva propuesta que le llaman el plan B coloquialmente, que así lo hemos estado escuchando a lo largo de las noticias, y si bien es cierto, como nos dice Nadia, pues trae una nueva reestructuración del sistema electoral. En este sentido, eh, este tema que nos pone Nadia en la mesa, que es el procedimiento especial sancionador, que es un procedimiento que se utiliza para efecto de garantizar que los partidos políticos se apeguen o los candidatos o candidatas se apeguen a lo que establece la constitución en relación de sus mensajes que emiten a la sociedad para eso obviamente se crean eh, temas como son los límites de la libertad de expresión y la, la, la libertad digamos de cómo van a enviar sus mensajes ante la sociedad y en relación de ello pues a veces a los partidos políticos no les parecen adecuados estos mensajes que envían sus contrarios, digámoslo de esta forma, porque pues las contiendas electorales son esos, son eso, una contienda, una eh, pues digamos una elección, una eh, una competencia y claro. utilizan estos procedimientos sancionadores para señalar ante claro. la instancia que hoy está fungiendo, que era la sala especializada, una una defensa para que se corrija si está bien o está mal eh, la impugnación que ellos que ellos propongan, ¿no? Eh, también en, en relación a esto pues se propuso o se propone ahí que los que están frente al gobierno no utilicen sus eh, recursos públicos para hacer eh, promoción personalizada es decir que no utilicen estos recursos públicos para dar un adelanto a lo que es eh, una posición uh -huh. política que ellos busquen tener ante el electorado y pues obviamente también uh -huh. a través de este medio de impugnación se presenta una queja y se analiza en esta sala especializada. Y además también de otros temas que surgen como son la violencia política en razón de género, que es un tema novedoso que se incorpora también en la pasada reforma del 2020, una reforma de gran impacto, de nuevo contrato social en nuestro país y que también pues, a, se analiza por parte de la sala especializada para recaer en la sala superior, ¿Qué es lo que yo observo al eliminar la sala especializada e irnos directamente a la sala superior? Es un, es bajo mi punto de vista, no sé qué vaya a resolver el Senado, la República o la Corte, porque ahí es donde se va a llevar este plan B o esta reforma que acaba de surgir de estas leyes en este sentido. Creo que el irnos directamente a sala superior a todo el país va a llevar a la sala superior a una situación de, eh, pues, complicada, complicada resolución y además se va a convertir en la única y última instancia para atender estos temas. Como les digo, no es cualquier cosa el tener una libertad de eh, expresión a través de los mensajes de radio y televisión, el utilizar recursos públicos o el utilizar una figura de poder para posicionarte y adelantarte en los procesos electorales. Recuerden que estamos también carentes de las fiscalías en algunos territorios del país y, por tanto, los delitos electorales, si bien es cierto, los atiende la Fiscalía Electoral Federal pero en los estados no tenemos fiscalías, por tanto, también ahí hay un hueco en relación a qué autoridad va a seguir vigilando que los recursos públicos se sigan atendiendo como tal y que no haya una posición adelantada utilizando un cargo público para estas situaciones. ¿no? En relación a ello, yo considero que eliminar a la sala especializada no resulta muy viable para efecto de eh, eh, pues poder ir de alguna u otra manera eh, emitiendo criterios, ¿no? La propuesta de esta reforma que estamos analizando trae que serán las salas regionales quienes van a resolver todos estos procedimientos especiales sancionadores. En relación, en relación a ello, eh, considero que sí, efectivamente, al unificar de siete medios a solo cuatro, el unificar el juicio electoral, llevando los temas del recurso de apelación, del juicio para la protección de los derechos políticos electorales, del de juicio de inconformidad o el recurso de inconformidad, pues realmente, aunque, le va, aunque los, lo lleves en un solo nombre, el trabajo no va a ser va, van a seguir llegando una gran cantidad de medios de impugnación y luego todavía le vamos a sumar los procedimientos sancionadores que la sala especializada ya no va a resolver, que, son, que van a hacer competencia hoy de las salas regionales, ¿no? Sí necesita un poco de análisis en la segunda instancia. Hay algo que le observé a la ley, no sé si ustedes ya se lo, se lo analizaron, que es el recurso de revisión administrativa. Dice que solamente lo podrán impugnar los partidos políticos, pero no nos olvidemos de los candidatos independientes. Los candidatos independientes también tienen atribuciones para efecto de controvertir o solicitar una modificación a las etapas del proceso electoral, que es en donde se analizan, pues ahora sí que el inicio de los comicios electorales en cada una de las entidades federativas. ¿no? En relación a ello, lo considero de análisis profundo el que se supriman todos estos medios y el que se cree uno solo y sobre todo que se le incorporen más eh, funciones a las salas regionales eliminando una sala que ya está funcionando y que está funcionando bien y cargarle más a la superior y que lo vas a convertir en última instancia primera y última instancia de un sistema electoral que resulta complejo ¿no?
0: Eh, pues ese sería mi comentario. Nadia, muchas gracias. Sí, 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 gracias Rebe. Pues sí, yo también eh, coincido en... No me preocupa ¿no? la eficacia de la resolución de los procedimientos especiales sancionadores porque se están depositando pues, en las salas regionales que tienen un gran experiencia también y conocimiento en cuanto a los temas que atañen al procedimiento especial sancionador y obviamente pues en las salas superior, ¿no? sino como bien dices, lo que nos preocupa es la operatividad, ¿no? Este, ¿Qué tanto puede obstaculizar y además colapsar a la sala superior este, el, el, esta nueva distribución de competencias? Y quién sabe si al final es, realmente se encuentre o se alcance el objetivo buscado, que es la reducción de costos, eliminando una sala regional, pero a la vez creando una nueva eh, eh, área dentro de la propia sala superior, ¿no? Porque esta área pues va a necesitar personal también. Y, y bueno, y lo que decías también de la revisión de, los, de estas resoluciones, ¿no? O sea, ante, en, en esa parte, la, por lo menos de la revisada que pedí di, di yo también hace un rato, no queda claro cuál va a ser el medio de impugnación, entiendo que a lo mejor va a ser algo como el pleno, no dado que la dado que la este esta nueva sección que está, va a estar dentro de la sala superior este eh, sección resolutora se le llama, no de la sala superior eh, entiendo que las resoluciones que ellos emitan pues tendrá que conocerlas el pleno en primera instancia, no y las resoluciones de las salas regionales pues el pleno de la sala superior pero aún así bueno pues pues sería algo complicado. Eh, quiero aprovechar esta para, bueno, hacer leer unos comentarios de aquí del chat. Eh, nos pregunta Leticia si va a desaparecer el INE, ¿no? O sea, la reforma constitucional no fue aprobada, que es la que proponía cambiar al INE por el INE. Este, lo que sí adelanto un poquito es... Lo que sí hay es eh, una reestructura del INE, ¿no? En, en cuanto a, su, a suprimir diferentes direcciones ejecutivas, ¿no? Conjuntar atribuciones en diferentes eh, direcciones ejecutivas. Aquí comenta Jorge, ¿no? Que a él, a él, él está de acuerdo con la reforma, porque era justo realizar modificaciones al presupuesto del INE. Eh, nos comenta también por aquí este eh, Saúl que a su consideración eh, la, la propuesta de reforma pues no atiende cuestiones relevantes como la compra y coacción de votos ¿no? en los programas sociales que para esto sería bueno seguir el ejemplo de Dinamarca que sanciona estas eh, conductas con, eh, con impedir el derecho del voto de los ciudadanos que caen en este supuesto y bueno, aquí iré leyendo más adelantito los comentarios de, de todos nuestros eh, amigas y amigos que nos siguen aquí en, la, en el portal. Este, sigan escribiéndonos. Al, eh, por lo pronto, eh, me gustaría regresar con Karen con este tema de, de primero de la, sobre la viabilidad de suprimir los medios de impugnación ¿no? y la, la creación de este nuevo recurso que será resuelto en sede administrativa por el Instituto Nacional Electoral. Pero también hay otro aspecto relevante en la reforma, que yo lo veo positivo en principio, como, eh, que es la inclusión ya o la formalización del juicio en línea, ¿no? que si bien ya la Sala Superior este, fue pionera justo en, durante este contexto de, 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 de la pandemia en poder poner a nuestro alcance esta herramienta este, del juicio en línea en diferentes recursos creo que ahora pues bueno el que se, el que se reconozca ya en la, en la ley es importante y en especial pues yo vería como también una posibilidad que se pueda replicar en la jurisdicción local ¿no? Este, entonces eh, eh, Karen ¿qué, qué, ¿qué opinión tienes este,
1: en cuanto a este tema? Bueno, en principio, con relación a este tema de las reformas, la verdad es que, como bien decían, esto fue de madrugada, fue eso, el documento es muy extenso, la discusión fue muy álgida y pues bueno, apenas vamos, el, van a pasar 24 horas de que esto pasó, la verdad es que entiendo que como que parte de una de las reservas fue justo este tema respecto a la sala especializada y entiendo que como que se modificó, o sea, que sí seguiría conservándose la sala especializada. O sea, no habría como este cambio. Entonces, en principio como que la ley quedaría de, en el sentido, o sea, prácticamente igual que la, el tribunal electoral se forma por cinco salas regionales y una especializada. Y suprimiendo, este, ¿se acuerdan que en, en la reforma, ya no me acuerdo, que, que ahora no recuerdo el año de la reforma, en donde se había previsto que se crearan dos salas regionales más, que nunca se concretó? Entonces, bueno, lo que hacen este, al final en esto es que se queden las cinco salas y la sala especializada. Entonces, esperaría que, que, o sea, entiendo que como que fue una de las reservas y que sí, como que se votó, entonces creo que en esa parte no habría modificación. Y bueno, un poquito lo que platicábamos, este que bueno, como decíamos, igual falta haber senado, falta ver qué modifican y todo, pero bueno, con esa, con esa lógica este, van. Y en el tema eh, que ya estaban pues comentando un poquito, bueno, eh, yo creo que ahí eh, como ha pasado en otros momentos y en otras reformas, hay ciertos criterios jurisprudenciales que se han ido creando con la evolución de, de la materia. Y, por ejemplo, eh, este tema del recurso de revisión administrativa, como nos ha pasado en otras veces, habrá que ver qué jurisprudencias pueden actualizarse como a la nueva normatividad, ¿no? Entonces, a lo mejor en un principio siempre pasa un poco esto de la cuestión de la legitimación, ¿no? Ya ven que cada tipo de medio, bueno, a lo mejor, algunos, como decían, no, no lo tienen tan claro. O sea, lo que sí hay que decir es que la materia electoral, para quien no se ha dedicado a lo mejor desde el principio, y bueno, como en todas las materias, tiene sus propias especificidades y es muy técnica, ¿no? Entonces, poco a poco te vas adentrando y creo que la intención de unificar medios y hacerlo, hacer, pues, un catálogo menor es con esta idea de que no, se, no te parezca tan complicado eh, saber qué tipo de medio de impugnación vas a cuadrar. Sin embargo, me parece que tampoco es algo que, del, o sea, en lo personal, me parece que tener la vía específica para la protección de un tipo de derecho eh, no generaba realmente una complicación más, porque incluso si el justiciable venía y la vía que había pretendido accionar no era la correcta, pues nosotros cambiábamos la vía, ¿no? O sea, no, no dejábamos inaudita a la persona, simplemente decíamos, a ver, esta impugnación que tú presentaste la estás presentando como un juicio de revisión constitucional y en realidad tú me estás hablando que estuviste en el proceso interno de selección de tu partido y tú conforme a tus hechos y a lo que tú consideras, tú fuiste la persona que obtuvo más votos y te toca, ¿no? Entonces, Venía con la autoridad, que finalmente la autoridad es la que conoce eh, la, la norma y decías, bueno, no, no el trámite no se va a dar en este tipo de, de juicio, sino se, se cambiaba el juicio para la protección de los derechos político-electorales. Pero bueno, esta simplificación a tres medios ya en especial, digamos, si no es una cuestión laboral, al final la idea y lo que pretenden es que exista tutela. ¿No? que además eh, la verdad eh, en el caso de la materia electoral eh, en general siempre todo es muy expedito porque finalmente en, en nuestra materia sí hay una hay, hay esta determinación de que en proceso electoral todos los días y todas las horas son hábiles y la gente cuando entra y le dices eso te dice qué estás hablando? ¿eso no existe? y pues no, sí existe, ¿no? o sea aquí finalmente hay plazos fatales nosotros, sobre todo, por ejemplo, en tema de candidaturas y resultados, pues tenemos unas fechas específicas, siempre tenemos que resolver antes de las tomas de protesta, ¿no? Entonces, hay veces que como última instancia en el caso de la sala superior, pues los asuntos te llegan un día antes de que sea la toma y tú, así sea el asunto como sea, todo mundo ya estamos medio viendo por partes la demanda, viendo cómo hacemos, pero se tiene que resolver ¿no? Entonces, siempre ha habido esta tutela, o sea, ya sea porque es, si se equivocan, insisto, en el medio se le da el trámite que es y siempre se resuelve en tiempo. Y en el caso, por ejemplo, incluso de los procedimientos especiales, como decía Nadia, a nosotros nos tocó otra realidad este, y empezarlos y en esa época, de verdad, que sí resolvías de una manera mucho, muy sumaria, o sea, los asuntos llegaban de inmediato, sustanciabas lo que tenías que investigar, y en cuanto tú llamabas a la audiencia, ese mismo día por la madrugada presentabas el proyecto porque al otro día las, el Consejo General iba a resolver el asunto. Porque además la finalidad, por ejemplo, en estos casos, recordemos que simplemente el, proced el procedimiento especial sancionador en su momento por una sentencia también de la Sala Superior relacionada con la, con la difusión de un spot. Este, y ahí eh, el PRD en ese momento... Le, no, si es, es el, el, la controversia fue entre el PRD y el PRI de contenido y el tema es que ponen a consideración del consejo que se baje a un promocional porque está afectando a un candidato y, y rechazan la propuesta en el consejo y dicen, pues yo no puedo tomar lo que hoy conocemos como medida cautelar, ¿no? Entonces se van impugnan ante Sala y Sala Superior dice, ¿sabes qué? No, cuando sea este tipo de asuntos, tú tienes que implementar un procedimiento que sea sumario porque la difusión de esos promocionales puede traer un impacto en el, en el resultado que tiene que tomar una una tiene que tomar una determinación como una medida cautelar, o sea, porque en la apariencia del buen derecho se puede estar afectando. Entonces, ahí se implementa y después, bueno, ya se incorpora, como hoy comentaba hace ratito, el tema, por ejemplo, del juicio electoral que se creó por una cuestión administrativa, ¿no? Entonces, esa es como, como una de las esencias de la materia, que es resolver muy rápido. Y, bueno, de las cosas que, que ya estábamos comentando es, que, que, es el, que al final yo leía rápidamente eh, cuál es la idea. Y, bueno, todos los medios ya tienen un plazo de cuatro días que en el que de momento, eh, dado el tipo de medio de impugnación, había diversos plazos. En la mayoría de los casos era de cuatro días, pero por ejemplo en el recurso de reconsideración, que es el último recurso que se puede presentar en lo que nosotros vemos, pues era de tres. También en el caso... Eh, de cuando se está cuando se hace la asignación de representación proporcional para diputados el recurso de apelación también se puede presentar solo en tres días pero bueno, ahora ya se uniforma y todo es en el plazo de cuatro días excepto en el juicio este, en el juicio laboral si sí, no recuerdo mal pero a lo mejor me equivoco pero pensaría que el juicio laboral no porque sí por ejemplo, si en el juicio laboral hubieran unificado que sea cuatro días, ahí le causan un perjuicio a los accionantes, porque hoy por hoy se tiene 15 días para presentar el, el medio de... Y depende también del tipo de prestación, puede ser incluso más, más largo el plazo. Entonces, ahí habría que checar. Pero bueno, esa es una de las intenciones. Y pues digamos, si eso les parece como que más práctico y más fácil... Pues la unificación, o sea, al final el tema es van a seguir existiendo lo, los medios, se van a seguir resolviendo y a lo mejor aquí la pregunta importante es qué tan bueno es que, a ver, la gente al final, los actores políticos, por supuesto, confían en las autoridades electorales porque el nivel y la cantidad de litigiosidad ha aumentado Vez con vez, proceso con proceso. Pero eso al final, ¿qué tan bueno es? O sea, ¿realmente es bueno o es malo? O a veces los actores políticos quieren venir a ganar a los tribunales lo que no ganaron en las urnas, ¿no? En, en tema de resultados. Entonces, también la verdad es que muchos de los asuntos que a veces llegan a, a salas, este, o incluso desde el principio, desde tribunales, la verdad los asuntos están muertos. O sea, es, es evidente que no se tiene la razón. Y entonces presentar asuntos por presentar también causa un, un problema justo en esta función de expeditez, porque al, al final la autoridad se distrae en resolver asuntos que son evidentemente, por ejemplo, extemporáneos o que evidentemente hubo un proceso que se llevó con todos los controles, por ejemplo, en tema de pre-campañas y que sí fue así el resultado y que de todos modos están queriendo litigarlo, y, y saben que no tienen razón. Entonces, también esta parte del aumento de litigiosidad, pues por un lado nos dice que al final la ciudadanía y los, los partidos políticos este, sí creen en las instituciones, en los tribunales, pero también aumentarlo tampoco es lo más útil. O sea, realmente justo por estos plazos tan cortos, la verdad lo mejor sería, digo, no podemos obviamente... Eh, limitar su, su derecho de acceso a la justicia. Por supuesto que no, o sea, tienen que venir, pero a veces sí es evidentemente que no tienen razón y finalmente se están distrayendo recursos tanto eh, de los colegas, de, la, de personas, como pues recursos materiales, porque finalmente pues llevar un, un todo un juicio pues tiene un costo, ¿no? Y en temas a lo mejor muy rápido que, que causan un poco... O sea, habrá que ver cómo quedan al final las redacciones y todo, pero, por ejemplo, me llama la atención en medios de impugnación, en parte como de las cláusulas generales de, lo de, de cómo será, que te dicen que el tribunal únicamente puede, reponer, puede ordenar la reposición de procedimientos, pero no nombrar de manera directa o indirecta a las personas que integrarán las dirigencias de los partidos políticos o la elección o designación de precandidaturas o candidaturas. O sea... Esto es, es como eh, interesante, por decirlo así. O sea, al final vienen, a ver, quienes vienen a accionarnos son personas que están inmersas en los mismos procesos internos de selección, sea para dirigencias o sea para candidatos. Si uno lee esto así, parece que ha sido ocurrencia del tribunal decir que ganó uno o que ganó el otro o quitar a uno o quitar al otro. O sea, no. A ver, en principio, aquí la acción de la justicia se hace a petición de parte. Entonces, al final, ¿qué hace el tribunal? Verifica cuál es la controversia advierte cómo tiene que resolver y en muchos casos, por ejemplo, pues es oye, yo tengo el mejor derecho de ser el designado porque yo recibí más votos o porque yo cumplí con el respaldo de este, la, o sea, depende del tipo de procedimiento, por ejemplo, del partido político a veces es por voto directo a veces es por cierto sector de la dirigencia entonces al final lo único que nosotros eh, vemos y hacemos, es decir, a ver, conforme a los hechos y las pruebas y la norma, lo que yo advierto es que no le toca a Juan Pérez. En realidad, Rosa este, es la que, que había ocupado, este, quien había eh, tenido más votos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo un asunto de hace tiempo en Sala Regional Ciudad de México, en donde en ese momento el partido político había decidido nombrar a sus candidatos por insaculación. Y entonces hacen la insaculación en presencia de un notario público, el notario público pues levanta la fe de hechos y al momento del registro, en vez de registrar como candidato al ciudadano militante que había sido insaculado, pues ponen otra persona, ¿no? Entonces, obviamente viene el señor y dice, oigan, aquí está mi prueba, el notario estaba en la sesión, dijeron que era insaculación y quien salió fui yo, es mi nombre. Entonces, no es que el tribunal decida de la nada a quién o cuáles van a ir, o sea, en realidad no. O sea y, y como que esas cositas, pues finalmente eh, hay que ser cuidadoso porque eh, también es importante que, que las normas, que las modificaciones, insisto, el derecho evoluciona y se tiene que modificar, pero pues tiene que ser acorde a la realidad y de ninguna manera puede ser regresivo, ¿no? O sea, también nosotros una vez que ya están derechos eh, reconocidos y tutelados, pues siempre tiene que ser hacia más y no hacia menos. Entonces, en principio, digo, hay muchísimo que comentar, pero bueno, es una charla muy, platito, muy cortita y yo me quedaría hasta ahí. Gracias.
0: Sí, muchas gracias, Karen. Sí, efectivamente, eh, bueno, la verdad, yo sí apelo por ampliar los plazos para presentar demandas. ¿eh? Cuatro días o tres días es insuficiente para armar una demanda y la verdad, yo ahí sí hubiera querido que hubiesen propuesto la reforma este, por lo menos seis o siete días, porque es muy poquito tiempo para armar una demanda en cuanto y, y luego, pues el tiempo que se lleva en resolver, ¿no? La autoridad jurisdiccional. Este, Incluso, pero,
1: perdón, que te interrumpa, En este tema, por ejemplo, no, no lo plantearon, no se les ocurrió, pero justo en, en, algunos, este, en algunos países el plazo para litigar los asuntos o para presentar la demanda es mucho más amplio porque justo también eso les permite a los actores políticos de verdad verificar si tiene caso o no tiene caso presentar el, el juicio, o sea, también tener un margen más amplio de verificar, por ejemplo, en el tema de resultados, cuando a uno le toca eh, impugnar estos que son hoy juicios de inconformidad, dices, no manches, o sea, no importa si estás o no tienes razón, o sea, tú presenta y ya vamos viendo, ¿no? Porque justo el sí, plazo sí, es súper cortito.
0: Son las pruebas, la verdad es que es súper difícil los juicios sí. de impunidad, ¿no? Pero sí, entonces, bueno, esa petición no llegó a Santa esta <risa> esta Navidad. Ajá, pero este pero mira, por ejemplo, eh, eh, también lo que decías de que eh, el tema de que se, creo que se pierde de vista que la Sala Superior es un tribunal constitucional, entonces... La verdad es que debería de ser el, el menos los asuntos que llegaran hasta esa instancia, ¿no? Porque el análisis que se realiza ya en esta última instancia es distinta y justamente pues se van depurando con las primeras instancias, ¿no? Y lo que platicabas ahorita, justo para eh, darle respuesta a la pregunta de Esteban, ¿no? Platicaba sobre sobre lo del tema de la pérdida del registro de la candidatura. Dice, ¿qué opinan respecto a que a pesar de que se rebasen los gastos de pre campaña o campaña, no es motivo para perder la candidatura y solo es motivo de sanción? De acuerdo a lo aprobado en la Cámara de Diputados, se está blindando a las corcholatas. Dice aquí Esteban, pues justo eh, lo que tú comentabas, no es una ocurrencia de las autoridades electorales, el, el, la pérdida del registro de las candidaturas es algo que está establecido actualmente en la ley, y parece que en esta reforma lo quieren este, modificar, ¿no? Y aquí tenemos varios comentarios en el chat, como ya se nos está acabando el tiempo, solo querré aquí hacer, eh, leerles algunos, pues ha estado muy participativo nuestros, nuestros, este, eh, seguidores de la plataforma. Les agradezco mucho por, por esta interacción eh, aquí nos dice Rafael que lamenta mucho que las reformas solo beneficien a un partido político. Eh, Miguel Ángel nos dice que la reforma no trae novedades relevantes que mejoren el sistema electoral, en especial para erradicar vicios en los procedimientos electorales. Eh, Elsa nos comenta que considera que la reforma de las leyes electorales no es posible reducir sueldos y estructura del INE debido a que cuentan con un manual de percepciones eh, señaladas en el artículo 41 constitucional y hay que revisar los transitorios eh, María Guadalupe nos dice que la propuesta de reforma es realmente ambigua, un plan B como forma de retar al consejo general eh, del INE y saturar a la sala superior eh, ZT también nos pone aquí que se reduce que es pues más viable que se, se reduzcan el, pres, el, el presupuesto de los diputados eh, pues les mandan felicitaciones y saludos de tanto a Rebe como a ti y bueno pues habrá, aquí hay más comentarios pero el tiempo ya nos está este, se nos está terminando y quisiera darle ya el uso de la voz también a Rebe para terminar con esta con estos planteamientos ya nada más quisiera yo Rebe si nos ayudas un poquito como pues hacer también un, un balance ¿no? Eh, hemos hablado como de las cosas negativas y positivas claro en un plano muy ligero porque como bien decía Karen este, pues la lectura que hicimos um, eh, fue muy rápida ¿no? y todavía nos hace falta como analizar más a profundidad mm. la, la propuesta pero ¿qué, qué, este, qué áreas de oportunidad ves tú también en el plano de la justicia electoral local y, bueno, pues este, hacer un balance en general de lo que es positivo y negativo de esta reforma. Adelante, Rebe. Muchas gracias, Nadia. Pues mira, yo, yo lo que
2: pudiera observar es que dentro de lo que aquí se menciona, eh, una de las cosas positivas es la suplencia de la queja que definitivamente esta estaba única exclusivamente para comunidades que de alguna u otra manera han estado discriminadas en la presentación de medios y demás, entonces este tema pues sí es, es, es interesante ¿no? que se analice eh, en esta propuesta otro de los temas que también yo considero que son positivos de la reforma es el juicio en línea, porque como todos sabemos las instancias de presentación de medios de impugnación, tanto en los tribunales locales, como en las salas regionales y la sala superior, pues están ubicados en un lugar específico, alejado de algunos eh, temas en donde también se celebran elecciones, como por ejemplo, en Baja Sur está en la capital del estado, el tribunal local y obviamente en casi todas las entidades igual. Para llegar a, a estar presente aquí, en un, para presentar en tiempo y en forma de impugnación, pues se tiene que recurrir a esta a esta vía de, la, de lo digital no en todos los tribunales está fungiendo ya la presentación de los medios digitales por eso yo sí lo considero como un acierto el que se haya propuesto y que se haya hoy visto ya en una nueva, en una nueva forma de atender la justicia electoral ¿no? con mayor eh, cercanía a la, a la sociedad obviamente pues yo sí eh, en el tema de, la, eh, de, de, este, de esto que nos menciona Karen, de que no eh, pasó, digamos, el tema de eliminación de la sala especializada, pues se aplaude porque pues sí era una de las eh, situaciones que nos preocupaban a la mayoría que estamos en las regiones del centro del país. ¿Por qué? Porque pues sí es importante el, el poder contar con una sala especializada para atender específicamente este tipo de medios que son los procedimientos sancionadores, ¿no? En relación a unificar, por ejemplo, algunas atribuciones de la autoridad nacional, ahí sí eh, considero que no va a haber reducción de recursos. ¿Por qué? Porque a lo mejor quitan a un titular, pero tienen que incorporar más personal porque las atribuciones son las mismas. En relación a ello, la simplificación en la estructura no significa igual a reducir presupuesto. ¿Por qué? Porque las funciones siguen siendo las mismas. En relación a ello, no se puede humanamente tener más horas eh, en funciones los servidores públicos electorales, porque como bien se decía ahorita por parte de Karen, todos los días y todas las horas son hábiles durante procesos electorales, pero en algunas entidades los procesos y los calendarios están diversos, por tanto, en algunos tribunales no se están descansando en los periodos de cada tres años, sino que siempre, por, siempre están eh, fungiendo este en un horario bastante amplio, ¿no? Entonces esa parte no se analizó de una de, de una manera con una perspectiva de los derechos humanos laborales de los servidores públicos, ¿no? Esa parte yo lo considero como una, eh, un, digamos, un no acierto de los muchos que pueda tener esta reforma, pero ahí sí, creo que es, esta, este tema sí es, sí era importante que se hubiera analizado con mayor, mayor profundidad. Y pues por mi parte dejaría aquí eh, mis comentarios, Nadia, no sé eh, si quisieras que abundáramos un poco más de algún otro tema, pero pues considero que vamos bien en relación a ese trabajo, vamos a ver en qué termina porque esto no está escrito definitivamente, está todavía por analizarse en otras dos instancias y veremos si es prioridad para el país el que queden firmes estos cambios eh, secundarios de las de las normas generales,
0: ¿No? Sí, exacto, Rebe, pues mira, la verdad se nos acabó el tiempo, son siete cincuenta y nueve, aquí también por aquí puso Leticia, qué rápido se fue la hora, sí, la verdad que se me fue también a mí súper rápido, fue una hora sí que este intentamos dar un panorama general, pero como bien dices, no solamente nos hace falta revisar, sino esperar a ver qué pasa en el Senado, y luego, obviamente, pues esperar a ver qué es lo que se controvierte ante la Suprema Corte de Justicia. ¿no? O sea, aún nos queda mucho, mucho que poder este, platicar y sí tendremos que hacer pues, otra, otra charla más adelante. Yo les agradezco a las dos, este, Karen, Rebeca, por, por su tiempo. Este, eh, agradezco también pues, a, las, a, a las personas que nos estuvieron siguiendo en, en la plataforma, este, hubo varios comentarios todavía que desafortunadamente ya no pudimos este, contestar pero bueno, esperemos este, volvernos a encontrar eh, el siguiente año, este, por lo pronto nos despedimos el día de hoy de, de, de esta serie en el 2022, esperemos poder seguir charlando el próximo año con todas y con todos y bueno, pues este les agradezco de nueva cuenta, Rebe y Karen, el, el tiempo, el tiempo donado para esta charla. Este cuídense mucho todas y todos y esperemos vernos prontito.